0: Lass uns heute mal ganz ehrlich miteinander sprechen. Wie steht es gerade um deine Finanzen? Hast du Lust, dich um deine Finanzen zu kümmern? Genau darum geht es in dem heutigen Interview auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine und ich helfe dir, aus der eigenen Selbstsabotage auszusteigen und fokussiert und selbstsicher dein eigenes Business aufzubauen. Ich habe mir heute Saskia, die Sparheldin, eingeladen, um über das Thema Finanzen während der Gründungsphase zu sprechen. Denn Saskia ist Coach für Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie ist leidenschaftliche Börseninvestorin und unabhängige Honorarberaterin. Und ich weiß noch, dass das Thema Finanzen ganz lange auf meiner To-Do-Liste stand und ganz lange ich prokrastiniert habe, mich dem zuzuwenden. Und ich weiß aber, dass es so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges und auch schönes Thema ist. Und Saskia wird dir ganz viel Lust machen, das auch am Ende dieser heutigen Episode zu fühlen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge mit Saskia, die Sparheldin. Hallo liebe Saskia, du bist ja Börseninvestorin, unabhängige Honorarberaterin und Coach für Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Für viele Jahre eine Welt, die jetzt nicht so spannend ist. Weshalb ist die Finanzwelt deine Berufung?
1: Ja, also ich ähm, habe es mir zur Berufung gemacht, Menschen tatsächlich von diesen Themen zu begeistern und diese Begeisterung, die ich für diese Themen habe, eben ähm, abfärben zu lassen. Denn für mich sind Finanzen ähm, vor allen Dingen eben der ähm, Schlüssel für alles, was ich in meinem Leben eben gerne machen möchte, ähm, mir das zu erfüllen, meinen Wunsch-Lifestyle, meine Ziele, meine Lebenspläne zu realisieren. In der Welt, in der wir leben, ähm, brauche ich dafür Geld. Und ähm, ja, wenn ich das richtig einsetze, dann kann ich eben auch das ähm, Leben nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten. Und ich bin damals, sage ich mal, reingeraten in die Bankerszene, so kann man sagen. Das ähm, hatte jetzt gar nicht unbedingt den Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Bankerin werden. Das war eher Zufall. Ich wollte unbedingt ein duales Studium machen. Mir war Praxis nach, ähm, ja, nach der Schule, nach 13 Jahren Schule sehr, äh, Schule sehr wichtig und ähm, hatte mich dann eben bei ähm, verschiedensten Unternehmen von Banken über Versicherungen, aber auch Telekommunikationsdienstleister ähm, beworben und die Bank damals, die hat einfach den besten Eindruck auf mich gemacht ähm, im ähm, Bewerbungsprozess und so habe ich da dann angefangen und habe mich da auch wirklich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Also es hat sich dann für mich bestätigt, so das Thema Wirtschaft, ähm, Geld, Finanzen äh, fand ich spannend und äh, habe aber da dann auch herausgefunden, Anlagen finde ich sehr, sehr spannend. Also man ist in der Bank eher Kreditmensch oder Wertpapiermensch, so das findet man während der Ausbildung heraus. Und ähm, ja, insofern habe ich ähm, mit meiner Berufswahl damals meiner ersten eben, ja, ähm, zumindest inhaltlich schon ähm, da auf jeden Fall die richtige Richtung eingeschlagen, ähm, bin dann aber tatsächlich auch noch mal, in andere ähm, strategische Bereiche im Unternehmen gegangen. Ich bin dann raus damals aus der Kundenberatung ähm, und äh, auch nochmal ja, ins Projektmanagement, habe äh, Transformationsprojekte begleitet und okay. habe dann aber den Weg eben zurückgefunden in die Finanzwelt, ähm, weil mein Herz einfach für ähm, das Thema ähm, schlägt, ähm, Vermögensaufbau, weil mir das selbst eben, auch ähm, die Möglichkeit ähm, eröffnet hat, eben mein Leben mir so zu gestalten, wie ich es gern möchte, indem ich letztes Jahr nach Lissabon ausgewandert bin, indem ich mich selbstständig gemacht habe, immer sage, ähm, ja, von dort aus arbeiten kann, wo andere Urlaub machen. Und deshalb ähm, ja bin ich äh, Honorarberaterin geworden, um eben auch anderen zu helfen, ihre Finanzen zu strukturieren, zu planen. Ähm, gezielt eben ähm, die Finanzziele zu verknüpfen mit den eigenen Lebenszielen und dann eben ja eine ähm, Anlage, eine Vorsorgestrategie zu entwickeln, wie ich dann eben auch meine Finanzziele und damit meine Lebensziele erreiche, wie ich das ähm, ja, in die Realität umsetze.
0: Oh, ich bin so froh, dass es Menschen wie dich gibt, weil Finanzen war echt so ein Thema, was ich am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht mir wirklich anschauen wollte. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, jetzt habe ich schon seit drei Jahren gesagt, ich sollte mich um meine Altersvorsorge kümmern. Jetzt wird es langsam mal Zeit. Und ähm, ja, schön, wenn da auch ein Mensch ist, der da einfach so viel Begeisterung auch mitbringt und einen da an die Hand nehmen kann, weil es ja auch schon ein bisschen verstrickter sein kann, so mit den ganzen äh, Finanzthemen. Du hast ja dann 2019 die Sparhelden gegründet. Wie sah denn dein Weg in die Selbstständigkeit aus?
1: Tatsächlich ähm, ist die Sparheldin mein zweites ähm, Business, also mein mhm. Weg in die Selbstständigkeit sah so aus, dass ich als Marketing-Freelancerin gestartet bin, das war damals am naheliegendsten für mich ähm, aus dem letzten Job, den ich im Angestelltenverhältnis eben ausgeübt hatte ähm, ja, bin ich erst eben als Marketing-Freelancerin in die Selbstständigkeit gestartet, habe aber gleichzeitig den ähm, Sparhelden-Finanzkanal eben auf Instagram ähm, gegründet, um dort mein finanz mein Wissen eben mit anderen ähm, zu teilen, weil ich eben, ja, aus meinem Umfeld, als ich damals gesagt habe, ich mache mich selbstständig, kam ganz schockiert, wie, du kannst doch nicht einfach deinen Job kündigen und wie finanzierst du dich denn jetzt und ich war da völlig tief und entspannt, weil ich von meinen Rücklagen, die ich eben damals ähm, aufgebaut hatte, ganz entspannt auch mal ein halbes Jahr ohne Einkommen über die Runden kommen konnte und mir diese Freiheit eben nehmen konnte. Habe aber gemerkt, oh, das scheint bei anderen nicht so zu sein. Und Finanzen, Börse, ähm, Vermögensaufbau, Investieren, das klingt am Anfang alles ganz gefährlich und gruselig und schlimm. <lacht> Aber es ist alles gar nicht so schlimm. Also wenn ich am Anfang eine Sprache lernen möchte oder ja eine neue Sportart, dann kann ich das am Anfang auch nicht. Da muss ich mir eben auch ein bisschen die Zeit nehmen, Fokus darauf legen, auf dieses Thema. Und äh, wenn ich mir da dann einen Trainer, ähm, einen Lehrer hole, ich habe mir gerade hier in Portugal eine ähm, portugiesische Lehrerin jetzt gesucht, um endlich die Sprache zu lernen, <lacht> ähm, geht das genauso mit den Finanzen, dass ich da äh, tatsächlich einen Einstieg finde, denn ähm, es ist kein Hexenwerk, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man ähm, ja, da sich Begleitung holt, weil tatsächlich natürlich ähm, das Finanzsystem sehr verstrickt, sehr intransparent ist und es auch so ein paar Fallstricke gibt, die man ähm, ja, beachten sollte, einfach um da ähm, nicht auf die falsche Route zu geraten, äh, nicht über Umwege anzukommen und ähm, Fehlentscheidungen zu treffen.
0: Ja, total. Und was ganz spannend ist, dann hast du ja sozusagen zwei Boxen schon getickt für deine Selbstständigkeit, das Finanzthema und das Marketingthema, weil du da Erfahrung hast. Und es ist so schön, dass alles, was wir vorher gemacht haben, kann uns irgendwie auch nutzen. Entweder direkt, wie jetzt bei dir, Marketing vorher, Marketing jetzt für dein Unternehmen oder auch so indirekt. Ähm, trotzdem, war alles smooth und easy oder gab es auch schwierige Momente, wenn wir so zurückreisen in so 2019, 2020?
1: Nee, also smooth und easy war das nicht. Immer alles. Also ich glaube, ich habe äh, viele innere, persönliche Krisen mit mir austragen dürfen. <lacht> ähm, tatsächlich, also so, ähm, womit ich keine Probleme hatte, wo glaube ich viele am Anfang strugglen, so das Thema Kundengewinnung. Ähm, da kommt mir einfach so dieses netzwerk äh, zugute, was ich habe, dass ich sehr offen auf Menschen zugehe. Ich kannte natürlich die Branche schon sehr, sehr gut. Also ich habe mich nämlich auch damals selbstständig gemacht als Marketing-Freelancerin wiederum für die Finanz- und Versicherungsbranche, also auch eben da ja. spezialisiert, weil ich diese Branche ja dadurch, dass ich eben lange Zeit in Banken, in Versicherungen gearbeitet habe, die einfach sehr, sehr gut kenne und eben auch deren Herausforderungen und das hat mir den Einstieg vereinfacht, sodass ich da auch schnell erste Kundenaufträge gewinnen konnte. Aber dann so die Krisen, die dann kamen, wenn es damals nicht mit den Kunden so funktioniert hat, wie man, <lacht> wie man wollte. Also ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem recht großen Auftrag gebe, also es war zu der Zeit mein größter Kunde, der hatte so Star-Allüren. Wir hatten eigentlich ganz klar abgesteckt eben, wie viele Stunden ich für ihn arbeiten würde und auch, dass ich remote arbeite, das kann aus Deutschland sein, das kann aus Portugal oder auch aus Südostasien sein und ja, da hat er dann auf jeden Fall, ähm, ja, rumgebockt, sage ich mal, und äh, über kurz, über lang äh, oder sch schneller als ähm, erwartet, ähm, haben wir dann den Vertrag aufgelöst. Das war natürlich so ein Punkt, ähm, wo man dann umplanen durfte, auch finanziell irgendwo, wo sich natürlich auf einmal ähm, die Einnahmesituation Schlag auf Schlag ähm, verändert. Also das, daran erinnere ich mich auf jeden Fall und, dann ähm, sind es gar nicht so unbedingt ähm, prägende Momente, ähm, sage ich mal, situativ Ereignisse gewesen, sondern ich sag mal, manchmal, wie man das auch aus dem Angestelltenjob hat, manchmal kommt man an so einen Punkt, wo einem die Aufgaben einfach nicht mehr so viel Spaß machen, wo einem das nicht so leicht von der Hand geht, wo man sich dann selbst fragt, ach, warum ist das jetzt so, und wenn man selbstständig ist und eben auch noch kein Team hat, ähm, dann ist man da immer natürlich alleine auch mit sich selbst, mit diesen Gedanken, mit den Herausforderungen und da fand ich es immer ganz wertvoll zu wissen, warum man das alles tut, warum man sich selbstständig gemacht hat, ähm, mit welcher Mission man ähm, dabei ist, was das Ziel eben auch der eigenen Selbstständigkeit ist, sich daran zurückzuerinnern in diesen Momenten, wo man eigentlich alles gerne hinschmeißen würde, weil ähm, ja, weil auch das vorkommt, dass einem, auch wenn man sich den Rahmen selbst schafft in der Selbstständigkeit, dass das alles dann doch mal irgendwie zeitweise keinen Spaß macht. Ich finde aber, das sind immer auch neue Impulse dafür, dass man wieder ein bisschen rausgewachsen ist aus den Schuhen, dass man wieder größere braucht und äh, dass man wieder was anpassen ähm, darf und das ist ja das Schöne, dass man als Selbstständige da wirklich sehr schnell adaptieren kann, wenn man irgendwo
0: feststellt, ähm, dass es hakt an der einen oder anderen Stelle. Ja, vielen Dank fürs mit uns teilen. Was hat dir denn geholfen aus diesen Phasen, wo du das Gefühl hattest, oh, ich fühle mich gerade alleine mit meinen Themen, da einen guten Weg oder dir einfach auch den passenden Rahmen wieder zu schaffen? Hast du da irgendwas Spezielles gemacht oder mit Menschen gearbeitet? Was war da so dein Weg? Also zum einen ist es
1: ähm, das Kundenfeedback, wenn man zu dem Zeitpunkt äh, dann Kundenfeedback bekommt, das ist ganz, ganz wertvoll, weil ähm, da bekommt man dann ähm, natürlich wiederum auch die Bestätigung, dass ähm, man ganz viel Mehrwert eben mit der eigenen Arbe Arbeit eben schafft und wirklich auch positive Veränderungen anstoßen kann im Leben von anderen. Das ist immer was gewesen oder also damals äh, in den Situationen, aber auch heute, also fortwährend ist das, finde ich, was ganz Wertvolles. Und dann habe ich ähm, vor allen Dingen eben angefangen, mir wirklich ein Netzwerk von Gleichgesinnten ähm, aufzubauen. Eben auch anderen Selbstständigen, ähm, mich mit denen auszutauschen ähm, über auch genau solche Struggles, ähm, die die haben, dass man sich einfach nicht so alleine fühlt, dass man auch merkt, Mensch, andere anderen geht es äh, anderen geht's genauso. Und auch ähm, dann darüber redet, wie haben die das für sich gelöst? Und ich habe mir tats tatsächlich auch Mentoren und Coaches ähm, gesucht, um einfach meine Fragestellungen, die man im ähm, Angestellten-Dasein äh, mit Kollegen oder auch mit einem Chef vielleicht challengen würde, ähm, dass man da auch ähm, ja, einen Ansprechpartner dann hat, wo man mal solche Fragen ähm, hinrichten kann und mit ja, zwei oder mehr Köpfen einfach da mal äh, über Lösungsansätze
0: sprechen kann. Ja, total. Und es ist so spannend, weil ganz oft haben wir das Gefühl, wir sind die einzigste Person, die irgendwie gerade struggelt, weil dann gucken wir auf Instagram und da ist ja alles so fancy. Und da mal so hinter die Kulissen zu blicken und diesen wirklichen Austausch zu haben, dann merken wir, wir haben alle die alle ähnliche Themen mit, wie bleibe ich dran, wie finde ich wieder Fokus oder auch wirklich spezifische Themen, wo wir einfach mal gerade einen Support und einen Austausch brauchen. Ja, absolut. Superschön. Es gibt ja tausend Themen in der eigenen Selbstständigkeit, mit denen man sich beschäftigen könnte, sollte, müsste. Wann macht es denn Sinn, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? Von Anfang an. Das muss ich da jetzt auch sagen als
1: Finanzberater. Nein, aber tatsächlich ist das meine ganz, ganz klare Empfehlung, wirklich von Anfang an die Finanzen der eigenen Unternehmung zu kennen. Also zu wissen, was passiert mit meinem Geld. Ähm, das ist sowohl mit meinem privaten Geld, aber das ist eben auch mit meinem Businessgeld, mit dem, was verdient denn meine Selbstständigkeit, eben wichtig. Und wenn ich das ähm, über einen längeren Zeitraum vor mir herschiebe, dann laufe ich eben Gefahr, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ähm, finanziell gesund ähm, meine Selbstständigkeit, mein Business eigentlich aufgestellt ist. Und ich habe überhaupt gar keine Entscheidungsgrundlage für ähm, zukünftige Investitionen auch, die ich ähm, in mein Business, in das Wachstum meines Businesses eben ähm, stecken möchte. Und da hilft es einfach wirklich äh, tatsächlich, ähm, ja, Buch zu führen ähm, und auch durchaus die Buchhaltung am Anfang selbst zu machen, nicht sofort abzugeben. Ähm, und einfach zu sagen, ja, ich gebe das alles direkt an Steuerberater. <lacht> Steuern ist ja nochmal äh, unbeliebter, aber ähm, ich finde es immer wichtig als ähm, Selbstständige, ähm, man hat ja auf einmal die Herausforderung, dass man ganz, ganz viele Roll Rollen bekleiden darf ähm, und ja, Finanzen ist so ein Thema, was, äh, wo man neigt, das schnell abzugeben. Aber ich sage mal, die Finanzen sind das Fundament eben so der Selbstständigkeit des eigenen Businesses und ich kann sie nur steuern, wenn ich tatsächlich weiß, was da Sache ist, wo jeder Euro irgendwie hingeht, dann kann ich mir eben dann auch ein Gehalt auszahlen aus meiner Selbstständigkeit, kann dafür sorgen, dass ich eben auch ähm, in mich selbst investieren kann durch Weiterbildung, dass ich eben auch ja, nöt nötige ähm, Dinge bezahlen kann, Software, ähm, Hilfsmittel, die ich brauche, um meine Selbstständigkeit ähm, umzusetzen. Und dafür muss ich einfach wissen, was passiert finanziell in
0: meinem Unternehmen? Was wenn geht rein, ich, was geht raus? Wenn ich dir jetzt zuhöre, so wo geht jeder Euro hin, klingt es jedenfalls recht anstrengend. Aber es ist eigentlich ja nur mit, ich setze mich einmal hin, guck, was habe ich für Fixkosten, was habe ich für variable Kosten jetzt in den letzten Monaten gehabt und schreibe das einfach mal auf, oder?
1: Absolut, genau. Also das ist eigentlich nur eine Fleißarbeit tatsächlich, ich sag mal, und vor allen Dingen auch da, es gibt so viele tolle digitale Tools, die einem das so stark vereinfachen, über die ich Rechnung schreiben kann, da ist dann die Einnahme automatisch gleich hinterlegt. Gut, dann ähm, habe ich meine Ausgabebelege, die packe ich da dann eben mit rein. Und dann ähm, muss ich jetzt selbst auch gar nicht unbedingt das alles zusammenrechnen, sondern ich bekomme da eine ganz schöne ähm, Einnahmen-, äh, Ausgabenübersicht ausgespuckt äh, aus diesem System, sehe, wie sich mein Cashflow entwickelt. Ähm, ist aber alles eben gar nicht so schwierig. Man muss es nur machen, tatsächlich. Ja, ja
0: total. Und das kann ich man hab...
1: einmal im Monat, also ich mache das äh, einmal im Monat, meine Buchhaltung, mhm. tatsächlich, auch das ist äh, meine Empfehlung an alle, also unabhängig davon, wann ich jetzt ähm, verpflichtet bin, gewisse Dinge ähm, zu melden beim Finanzamt oder Umsatzsteuer abzuführen, Einkommenssteuer, ich würde immer empfehlen, wirklich tatsächlich monatlich ähm, auf die Umsätze zu schauen, so ein ja, ähm, Money Date, ähm, Business Money Date eben festzusetzen, wo man da einfach einmal mit seinen Finanzen
0: eincheckt und schaut, wie sieht es denn gerade aus. Die Idee von einem Date finde ich so schön. Dieses, ich setze mich hin und ich gucke mir an, was kam rein, wo hat sich das hinentwickelt. Äh, das ist total schön. Versus, ich muss mich jetzt hinsetzen, um mich um meine Finanzen kümmern. <lacht>
1: Genau, man darf sich es auch schön machen. Also, man darf sich äh, ein Getränk seiner Wahl dazu nehmen, ob es ein schöner Cappuccino oder ein schönes Glas Wein ist. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, ähm, viele empfinden so Rechnungsschreiben als total lästig. Ich freue mich immer, wenn ich Rechnung schreiben kann und ja, dann eben zu erwartender Umsatz da vor der Tür steht. Das ist für mich immer so ein ja auch Celebration-Moment und so kann ich mir tatsächlich dieses ähm, Business-Money-Date auch ganz angenehm in einer schönen, gemütlichen Atmosphäre eben ähm, für mich gestalten, dass das Ganze gar nicht mehr so ein unangenehmes Gefühl dann ähm, mit sich trägt.
0: Ja, vor allem beim Rechnungsschreiben, da kommt ja Geld rein, das dürfen wir eigentlich zelebrieren. Und ich habe da wirklich ein Tool gebraucht, wo, wo ich das Gefühl hatte, das macht mir mehr Freude, es fällt mir leichter. Vorher war das so anstrengend, Rechnung zu schreiben. Und ich habe damals gesagt, okay, ich hole mir Papierkram, habe das die ersten Jahre komplett kostenfrei genutzt. Dann habe ich ein Upgrade gemacht. Was hast denn du für Tools, die du uns empfehlen kannst, wo wir mal reingucken könnten? Tatsächlich auch. Also
1: Papierkram, LexOffice, so ähm, das sind Tools, mit denen ich auch selbst äh, schon ähm, gearbeitet habe oder auch noch arbeite. Und ähm, für einen Einstieg kann man natürlich das Ganze auch per Excel machen. Aber tatsächlich ähm, finde ich, die wesentlich charmantere Lösung ist tatsächlich ein ähm, digitales Tool, weil es einem Arbeit abnimmt, dann in der Auswertung der Zahlen. Also es ist ja zum einen so die Dokumentation, das ist so dieser erste Schritt der Fleißarbeit, das einfach ähm, zu machen, wo das Tool unterstützt. Und wenn ich dann automatisch Reports auch noch rausbekomme, das einfach nur ablesen brauche, ja, super, da muss ich nichts mehr zusammenrechnen. Ich muss nicht groß gut in Mathe sein. Das ist ja auch häufig so ein Glaubenssatz. Ich kann keine Finanzen, weil ich äh, nie gut in Mathe war. Ähm, da helfen solche Tools total weiter. Und äh, die Zeit, ähm, eben kurz äh, zu investieren, das Tool aufzusetzen und sich im Einmal im Monat da ähm, mit seinen Eingangsbelegen und Ausgangsbelegen auseinanderzusetzen. Ist auf jeden Fall sehr gut investiert, um da einen guten Überblick
0: über die Finanzen zu haben. Total, ja. Vor allem auch, um danach irgendwann mal vielleicht mit dem Steuerberater zu arbeiten. Aber da sollte man auch erstmal selbst das alles im Blick haben. Das stimme ich dir total zu, bevor man das irgendwie abgibt und dann die ganze Verantwortung für Finanzen irgendwo in fremde Hände gibt, mit der Hoffnung, dass es irgendwie schon gut gehen wird. <lacht>
1: absolut, ja.
0: Bei Angestellten habe ich oft das Gefühl, dass sich Finanztipps sehr stark aufs Sparen konzentrieren und ich meine, dein Unternehmen heißt ja auch Sparheldin. Ähm, wie siehst du das für Selbstständige? Sollte da unser Fokus auf das Sparen sein?
1: Also Sparen ist eine notwendige Voraussetzung, damit wir Geld anhäufen, tatsächlich. Mhm. <lacht> Aber der Fokus sollte, und darum ähm, dreht sich auch das meiste ähm, bei der Sparheldin, ähm, wenn wir über diesen Schritt des Sparens eben dann hinausgehen wollen, weil wir Vermögen aufbauen wollen, dann ähm, steigen wir uns In Investieren tatsächlich ein. Denn wir wollen ja, dass unser Geld für uns arbeitet, und gerade als Selbstständiger, als Unternehmer, da ist das Investieren ja auch sehr präsent, das Investieren in die eigene Unternehmerpersönlichkeit, das Investieren in das Wachstum meines Unternehmens und wenn mein Unternehmen wächst, dann kann ich eben auch als Unternehmer privates Vermögen eben aufbauen, indem ich mein Geld eben nicht nur spare auf dem Sparbuch, ähm, zu eben 0% aktueller Verzinsung bei 10% Inflation haben wir da eben ja sogar einen Verlust, den wir machen. Das heißt also, ähm, Sparen kommt immer, es ist, ist im doppel ähm, im, im paket immer mit dem Investieren auch verbunden.
0: Mm, ja, total. Und ich erlebe dann auch, dass ja, wir müssen, wir dürfen sparen, aber dass der Fokus auch echt auf dieses Einnahmen generieren gehen kann, um dann sozusagen mit den höheren Einnahmen natürlich dann auch zu sparen und zu investieren. Und das war so spannend, weil ich war am Anfang, da hatte ich natürlich nicht so viele Einnahmen und ich wollte am Anfang ungern investieren. Also so in Fortbildung und sowas, das war kein Problem. Aber ich bin immer jemand, oder ich bin jemand, ich kann sehr viel und ich lerne auch gerne Neues und ich gebe ungern Geld aus für etwas, was ich ja eigentlich auch ganz gut selbst machen könnte. Und da habe ich echt zu Beginn meiner Selbstständigkeit irgendwie, ja, mich sehr stark selbst sabotiert, weil ich nicht in anderes außer Weiterbildung investieren wollte, was ganz spannend war. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich sagte, ich glaube, ich darf mich mal dem zuwenden. Und damals hatte ich einen besonderen Gedanken und ich weiß nicht, ob du den kennst von vielleicht auch deinen Klienten. Ich habe keine Lust, so viel Zeit in Finanzwissen, Aktien und Co. zu stecken. Das war so mein Gedanke und deswegen habe ich es auch lange vor mir hergeschoben, aber ich habe das Gefühl, jetzt so, jetzt auch mit ganzen Krisen, die jetzt auch passiert sind, mit Tools, die zusammengebrochen sind, ähm, also da draußen im Sinne von so Provider von Cryptocurrency und Co. Das darf schon etwas sein, wo wir auch unsere Zeit investieren, wo wir wirklich Know-how aufbauen. Oder Saskia, können wir es so ein bisschen machen und alles outsourcen oder dürfen wir uns wirklich damit intensiver beschäftigen?
1: Wir dürfen uns absolut intensiver damit ähm, beschäftigen und ich würde fast sogar sagen, auch wenn ich müssen kein schönes Wort finde, aber wenn wir uns gerade diese Zeit anschauen, in der wir leben, ähm, die politischen, die wirtschaftlichen Herausforderungen, das Finanzsystem, dann führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei, sich tatsächlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass ähm, der Staat eben dafür Sorge tragen wird, dass wir ähm, eben ja ein entspanntes äh, Leben haben werden in der Zukunft, unsere Rente gut leben können. Und ähm, für mich ist eben großer Wert auch ähm, Freiheit, Unabhängigkeit. Und ähm, das bedingt tatsächlich eben auch, dass ich mich mit meinen Finanzen beschäftige. Finanzen ist ja... Ähm, ein wichtiger Lebensbereich, der mit allen anderen Lebensbereichen verzahnt ist. Und wenn ich jetzt ähm, ja gerade noch so an diesem Punkt stehe, wo ich ähm, überhaupt gar keine Lust habe, mich mit Finanzen zu beschäftigen, dann empfehle ich ähm, immer mal zu schauen, wie wirken sich meine Finanzen denn auf andere Lebensbereiche, die mir wichtig sind, aus. Auf ähm, Gesundheit zum Beispiel, auf ähm, das Wohnen, die Wohnqualität, ähm, auf Grundsätzlich so mein Lifestyle, kann ich die Dinge machen, die mir wichtig sind? Kann ich Sportarten ausüben, die mir wichtig sind? Kann ich mit meinen Mädels Cocktails trinken gehen, mit meinem Freund ein Wellnesswochenende machen? Also Finanzen in dem Moment, wo man sie verknüpft mit seinem Leben, deswegen sage ich eben auch Finanzplanung ist Lebensplanung, äh, bekommen ein Warum. Das sind nicht einfach nur Zahlen und Kontostände, sondern ähm, wir geben Finanzen einen Zweck, indem wir es eben verknüpfen mit Dingen, die uns in unserem Leben wichtig sind. Und das ist so häufig der Moment, wo ähm, ja dann auch meine Kundinnen eben anfangen, tatsächlich sich für ihre Finanzen zu begeistern, <lacht> wenn ähm, ja die Finanzen eben diese Verknüpfung finden mit den eigenen ähm, wichtigen Dingen im Leben und man dann zum Beispiel ein Self-Care-Bucket auf einmal hat äh, für eben die, ja, einmal im Monat äh, Wellness-Massage, die ich mir gönnen möchte. Ähm, und da sind wir dann eben so bei diesem Thema auch bewusst einfach ähm, Geld ausgeben für die Dinge, die mir wichtig sind. Und dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Also... <lacht> So Total. kann man sich dem annähern, ja, wenn man offen ist. Und dann auch eben leicht, leichter in die Themen einsteigen, wenn man diese erste Hürde genommen hat, okay, wie hängen die eigenen Finanzen mit meinem Leben zusammen, ins Thema Börse Investieren, einsteigen. Und ich sage mal, es ist ja alles irgendwo, was wir noch nicht wissen ist erstmal irgendwie so, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt belesen möchte, ob ich mich da einarbeiten möchte. Es kommt ja meistens auch erst dann so ein Interesse an einem Thema, wenn ich mich intensiver damit beschäftige. Dafür muss ich aber erstmal anfangen, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich sage bei Finanzen immer, es hilft, ähm, ein Grundverständnis zu haben. Also so wie man halt in der Schule irgendwie das kleine und große Eimer 1 gelernt hat. Und Lesen und Schreiben macht es eben Sinn, auch sich so ein Grundschulwissen, in Finanzen eben anzueignen, dass ich eben Grundlagen der Finanzplanung verstehen kann, dass ich so ein bisschen verstehe, was passiert denn da an der Börse und ähm, Grundmechanismen eben, wie ich auch ähm, Geld eben nicht nur sparen, zur Seite legen kann auf meinem Sparbuch, sondern warum es sinnvoller sein könnte, eben da auch mal zu schauen, vielleicht könnte eine Aktie, Aktienfonds interessant für mich sein, um eben fortzusorgen für die Zukunft.
0: Mhm. Ja. Super cool, ja, wie diese Verknüpfung, dann macht das auch viel mehr Spaß. Also ich habe gemerkt, so wenn ich nicht dir zuhöre, ist es ja stimmt, das ist schon cool, weil es hat echt so eine riesen Auswirkung. Und ich habe damals begonnen, dann auch mich da einzulesen, habe äh, ein paar Bücher gehört, dazu ein paar Audiobücher und habe dann mit EFTs begonnen. Und ich weiß, dass du ja auch Aktien gerne hast. Und da habe ich mich noch gar nicht dran getraut. Ähm, kannst du uns da mal einführen, warum macht es Sinn, Vermögensaufbau zu betreiben und dann auch in Aktien oder auch EFTs zu investieren? Und wofür stehst du am meisten? Was ist so deine Lieblingskombi? Ja,
1: also es macht ähm, eben Sinn, weil ich hatte es jetzt ähm, vorab schon ähm, auch ähm, gesagt, warum wir nicht nur über Sparen sprechen, sondern vor allen Dingen auch über Investieren und warum Sparen nicht gleich investieren ist oder Investieren nicht gleich sparen. Ähm, wenn ich Geld zur Seite lege und das nicht in den Konsum stecke, dann möchte ich auch dafür ja ähm, irgendwie was davon haben, dass ich heute nicht mein Geld ausgebe, sondern für die Zukunft vorsorge. Und ähm, beim Investieren haben wir das Ziel, dass wir eine Rendite bekommen für das ähm, Geld, was wir zur Seite eben legen, dass wir eben unser Geld für drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent eben investieren und dann fängt eben auch erst Vermögensaufbau statt. Wenn wir etwas dafür bekommen, dass wir unser Geld heute nicht ausgeben, sondern wir investieren es, ähm, erstmal unabhängig von der Anleiheklasse. Und da gibt es äh, einen ganz, ganz entscheidenden Faktor beim ähm, Vermögensaufbau, einen wichtigen Hebel, das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Je mehr Zinsen ich bekomme jedes Jahr, desto größer wird mein Multiplikationseffekt. Ähm, das heißt also, wenn ich eben 7% Zinsen habe und ich investiere eben jede, jeden Monat 100 Euro beispielsweise, dann multipliziert sich über die Zeit eben mein Geld, sodass ich gar nicht aus eigener Tasche nur Vermögen aufbauen muss, sondern eben durch die Zinsen, die ich eben auf dieses Geld ähm, bekomme, bekomm, wächst mein Vermögen automatisch. Und das dauert aber natürlich, das ähm, geschieht nicht von heute auf morgen, ähm, da darf ich Zeit mitbringen und deswegen macht es auch Sinn, eben frühzeitig anzufangen, auch mit kleinen Beträgen schon, die dann mit der Zeit vielleicht zu erhöhen, war einfach da so diesen Faktor Zeit auch auf seine eigene Seite zu holen. Und ähm, ja, warum ähm, dann sind Aktien vielleicht auch eine Anlageklasse, die ähm, interessant sein könnte oder warum bin ich ein Aktienfan? Ähm, das liegt einfach ähm, daran, dass, wir brauchen Zinsen und die gibt es ähm, nicht auf alle Anlageklassen. Ne? Also vielen ist es ja bekannt, ähm, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto, da gibt es einfach keine Zinsen. Schon seit ähm, vielen, vielen Jahren und auch wenn wir aktuell steigende Zinsen sehen, vor allen Dingen zum äh, ja, Wermutstropfen derjenigen, die äh, gerade vielleicht ein Haus finanzieren möchten oder eine Wohnung kaufen wollen, ähm, Trotzdessen werden die Zinsen voraussichtlich nicht groß wieder ansteigen auf Sparbüchern und Tagesgeld und ähm, wir wollen also Anlageklassen suchen, wo wir ähm, dafür eine Prämie bekommen, dass wir eben unser Geld investieren und das bekommen wir eben, wenn wir jetzt die Anlageklasse Aktien mal ähm, eben mit in Betracht ziehen, Wenn bei Aktien ist es so, das kann man sich so auch wie ähm, eine Selbstständigkeit vorstellen, die man nicht selbst betreibt. <lacht> Wenn ich nämlich Aktionärin von einem Unternehmen bin, dann ähm, gehört mir ein klitzekleiner Anteil eben, je nachdem, wie viele Aktien ich denn an diesem Unternehmen halte, das gehört mir dann ja. Und ähm, also das heißt, alle ähm, Gebäude, die haben, ähm, alle Betriebsstätten, Produktionsstätten, Maschinen, Markenrechte, Produkte, die im Lager sind und ähm, dieses Unternehmen hat ja das Ziel, eben sich auch ähm, im Wert weiterzuentwickeln, Gewinne zu erwirtschaften und an diesen werde ich dann natürlich beteiligt und so kann ich dort dann tatsächlich Renditen erzielen, die mich bei meinem Vermögensaufbau eben dann auch vorwärts bringen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, auch ETFs, ähm, wenn wir ja, über Aktien sprechen, dann haben wir natürlich das Risiko, welches Unternehmen ist denn jetzt tatsächlich gut? Nehme ich da ein Apple, nehme ich eine Coca-Cola, Volkswagen, Adidas? Und das wissen wir halt am Ende des Tages tatsächlich nicht unbedingt. Da kann man sich natürlich Finanzkennzahlen anschauen, tief in die Bilanzen von solchen Unternehmen einsteigen, um herauszufinden, ist das jetzt ein gutes Unternehmen? Macht es Sinn, dort mein ähm, Geld zu investieren? Ich kann es mir aber auch einfacher machen, indem ich jetzt gar nicht unbedingt probiere, so die ja, Stecknadeln im Heu zu suchen und einfach sage, ich investiere in einen Topf aus vielen verschiedenen Unternehmen oder einen bunten Blumenstrauß, in Unternehmen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Branchen über die gesamte Welt eben gestreut und da haben wir dann eben ETFs, ähm, das sind dann auch sehr kostengünstige ähm, Töpfe eben, wo viele verschiedene Unternehmen eben enthalten sind und ich kann dann eben davon profitieren von dieser Wertentwicklung und den Gewinnen, die die Unternehmen erwirtschaften und reduziere eben auch mein Risiko, weil ähm, natürlich, wenn ich mehrere Unternehmen investiere und eins geht davon pleite, dann ist das nicht so problematisch. Wenn ich nur in drei Unternehmen investiere und eins oder zwei gehen
0: davon pleite, dann ist das schon problematisch für mein Geld.
1: Total. Ja.
0: Ich meinte natürlich ETFs, ich bin so im, in, im Tapping drin, Emotional Freedom Technique, und dann sind die Buchstaben vertauscht. Also ETFs meinte ich. Heißt es aber auch, so habe ich das damals auch gelernt dürfen, dass für, für Anfänger vielleicht das Thema ETFs noch mal attraktiver sind, weil man nicht so viel Know-how braucht im Vergleich zu ich investiere in eine einzelne Aktie. Ja, ähm, das also gerade wenn ich einsteige,
1: dann sind eben ähm, Fonds, ETFs ähm, wirklich einfach ein sehr guter Einstieg, weil ich ähm, sehr breit gestreut und damit eben risikoreduziert einsteigen kann und weil ich mir dadurch auch die Arbeit erspare, dass ich mir tatsächlich jetzt eben ähm, einzelne Unternehmen anschauen muss. Also es ist auch weniger zeitaufwendig ähm, und ich muss halt einmal, sage ich mal, das aufsetzen am Anfang und dann kann das aber so vor sich hinlaufen. Insofern ist das tatsächlich ein super Einstieg, ein einfacher Einstieg, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt das Ziel, tatsächlich ähm, sehr gute Unternehmen zu finden, die auch in der Zukunft noch gut sind ähm, und baue mir da ein Aktienportfolio auf. Tatsächlich aber auch, wenn es dann ans, ähm, an Fortgeschrittene geht oder ich würde jetzt mal sagen einfach, ich baue ein größeres Vermögen auf, denn das ist ja so das Ziel, dann heißt das jetzt nicht zwangsläufig, dass ähm, da keine ETFs oder Fonds mehr enthalten sein dürfen. Also aus meiner Sicht ähm, sind Fonds, ETFs ähm, die Basis eines jeden Portfolios ähm, für kleine Investitionsbeträge, aber auch für wachsende Vermögen. Und je nachdem, wie... Ähm, tief ich da dann einstiegen möchte und auch, welches Ziel ich eben mit meiner Geldanlage verfolge. Vor allen Dingen auch, wie viel Rendite ich erwarten möchte. Ne? Also begebe ich mich mit 4, 5 Prozent zufrieden oder sage ich, ich möchte vielleicht doch eher 10 haben. Je nachdem kann ich dann meine Anlagestrategie weiterentwickeln und ähm, ich baue dann eben sehr gerne, um so die Basis-ETFs, die so eben meinen Kern ähm, der ähm, Anlagestrategie darstellen, da kann man dann auch gut nochmal so Satelliten drumherum bauen, das können dann Aktien sein, können aber auch andere Anlageklassen sein, um zu schauen, dass man nochmal mehr Rendite eben bekommt. Ja. Bei der wichtigste Aspekt aus meiner Sicht ist immer ähm, das Risikomanagement, dass vor allen Dingen wir das Geld so investieren, dass das zu unserer Risikobereitschaft vor allen Dingen passt.
0: Ja, genau, weil klar, 15 Prozent kann man erwirtschaften, aber wahrscheinlich zu einem sehr hohen Risiko. Und wenn das unsere Altersvorsorge ist, will man vielleicht nicht 100 Prozent in diese risiko Risikostrategien äh, reinbringen. Super spannend. Absolut. Ja, cool. Okay, wir haben schon so viel besprochen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein super Thema ist, wo man sich auch wirklich begleiten lassen kann. Und ich habe immer gelernt, man sollte da mit einer... Äh, Honorarberaterin arbeiten, die sozusagen nicht an den einzelnen Investitionen profitiert, sondern die man sozusagen bezahlt für ihre Leistung und dann äh, gibt sie einem das, was man am besten braucht. Und deswegen hat es mir auch so gut gefallen, dass du ja auch genau diesen Weg für dich fährst, nicht dich über irgendwelche Provisionen bezahlen zu lassen und mir dann Produkte anzudrehen, die wo du am meisten Geld von bekommst, sondern dass das sozusagen getrennt ist. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Weil ich weiß nicht, ob jeder diesen Unterschied zwischen Honorarberater und, ähm, wie sagt man, fachgebundene oder produktgebundene Beraterin kennt.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal ansprichst, dass, ähm, ja, viele eben nicht wissen, dass es viele verschiedene Beratertypen gibt und dass es eben Unterschied macht, ob ich jetzt zu der Hausbank vor Ort bei mir gehe oder aber eben zu einem Versicherungsvertreter oder aber, ähm, eben einem unabhängigen ähm, Honorarberater und da gibt es jetzt zwei wesentliche Unterschiede, die ganz, ganz wichtig sind. Also einmal hast du es ja gerade schon ähm, angesprochen, ähm, das Thema, die meisten Berater werden auf Basis von Provisionen eben bezahlt. Das heißt also, die ähm, werden bezahlt dadurch, dass sie eben ein Finanzprodukt dir dann verkaufen und du musst jetzt erstmal die Beratung nicht bezahlen, indem du jetzt das Geld auf den Tisch legst und sagst, hier bezahle ich für die Beratung, sondern du bezahlst eben dann die ähm, Beratung über die Beiträge, die du eben in dieses Finanzprodukt einzahlst. Das heißt also, kostenlos ist die ähm, Finanzberatung tatsächlich nicht. Das ist eben immer dieser Mythos, das wird zwar immer gesagt, aber ähm, man muss sich ja auch die Gedanken machen, wie verdient denn dieser Mensch, der mich dann beraten hat, sein Geld, wenn ich ihn nicht direkt bezahle? Und das wissen eben viele nicht, dass die Kosten in den Finanzprodukten stecken. Und viele wissen eben vor allen Dingen auch nicht, wie hoch diese Kosten sind. Wir sprechen dann nicht über Kosten von ein paar hundert Euro, sondern wenn wir über Geldanlage und Altersvorsorge sprechen, dann investieren wir ja sehr langfristig, häufig 10, 20, 30 Jahre. Und da kommen Kosten von weitaus mehr als 10.000 Euro häufig zustande. Und das beeinflusst natürlich dann sehr, sehr stark das Endergebnis, weil das den Zinseszinseffekt wieder hemmt. Das heißt also, da darf man ruhig äh, den Berater, der vor einem sitzt, auch fragen, wie er denn vergütet wird. Das, das ist, ist also so das eine ganz Wichtige. Und bei mir ist es eben so, wie du es schon beschrieben hast, als Honorarberaterin, werde ich eben ähm, direkt von meinen Kunden ähm, durch ein Honorar wie beim Steuerberater eben vergütet. Das heißt eben, die Produkte, die ich anbiete, die enthalten eben auch keine Abschluss- und Vertriebskosten. Das sind dann spezielle Tarife, die nennen sich Nettotarife und die bekommt man dann eben auch nur bei Honorarberatern. Und der zweite wichtige Aspekt ist eben dieser Aspekt der Unabhängigkeit. Wenn ich mich beraten lasse, dann möchte ich ja möglichst unabhängig beraten werden und jetzt nicht ähm, das Produkt des Monats verkauft bekommen, weil jetzt gerade die Bank oder die Versicherungsgesellschaft eben in einem bestimmten Bereich ähm, ja eben noch Umsatz machen muss oder natürlich auch ihre eigenen Produkte jetzt hier eben vertreiben möchte. Und ähm, das kann tatsächlich nur ein unabhängiger Berater dort jetzt auch wirklich ähm, Produkte von verschiedenen Anbietern, dir anbieten, also quasi die besten auch raussuchen, weil ich eben jetzt nicht ähm, ja, verpflichtet bin, für eine bestimmte Bank oder eine bestimmte Versicherung ähm, bestimmte Produkte eben verkaufen zu müssen. Ich arbeite mit den ähm, Anbietern zusammen, wo ich sage, die sind gut, die haben eben die besten Produkte, die es auf dem Markt gibt und kann eben dadurch ähm, ja, einen Marktvergleich machen und äh, völlig unabhängig dann da auch einen Rat geben, welches Produkt da passend ist am Ende. Und äh, das ist einfach auch wichtig ähm, zu wissen, dass... Ähm, ja, dass das nicht der Fall ist, wenn ich zu meiner eigenen Bank gehe, weil die möchte ihre eigenen Fonds, ihre eigenen Produkte eben verkaufen und ähm, selbst dort kann natürlich der Berater da Einfluss drauf nehmen, welcher Fonds es ist, aber er kann eben keine Fonds anbieten, die die, die Bank einfach nicht anbietet ähm, und er hat eben auch Produktvorgaben dort und insofern, ja, ist die Empfehlung auf jeden Fall, sich unabhängig von einem Berater ähm, beraten zu lassen und, ähm, auch im Bereich Geldanlage und Altersvorsorge ähm, tatsächlich ähm, in die Beratung zu investieren, in das Beratungshonorar da ähm, gut beraten zu werden, weil einfach am Ende dann die Ergebnisse, ähm, das, was ich an Kapital, an Rente am Ende rausbekomme, deutlich besser sind.
0: Ja, mir war das so wichtig, weil ich damals auch natürlich zu der Bank meines Vertrauens gegangen bin und hatte dann auch schön, super schöne Beratung bekommen, kostenfrei, aber habe dann auch feststellen dürfen, als ich dahinter geguckt habe, dass das nicht unbedingt das Günstigste war und ich war mir unsicher, ist das wirklich für mich? Deswegen wollte ich das unbedingt nochmal ansprechen. Vielen, vielen Dank, Saskia. Ich würde dich gerne zum Abschluss, ich bin ja ein ganz großer Journal-Freund, wir sind hier auf dem Business Journal Podcast, hast du für uns... Eine Reflexionsfrage aus dem Bereich Finanzen, die du uns gerne mitgeben möchtest, die wir vielleicht jetzt im Nachgang direkt oder heute Abend für uns beantworten dürfen. Ja,
1: sehr gerne. Also eine ganz, ganz spannende Frage, die häufig sehr spannende Antworten und eine große Erkenntnis mit sich zieht, ist die Frage, wenn Geld eine Person wäre, welche Beziehung hättest
0: du zu dieser Person? I like it. Coole Frage. Dankeschön. <lacht> Super. Saskia, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte gerne noch mehr, ich habe jetzt endlich Lust auf das Thema Finanzen oder ich bin schon drin und möchte tiefer gehen, wo findet man dich und Sparheldin vielleicht online?
1: Ja, also man findet mich auf Instagram, auf LinkedIn und natürlich kann man auch auf meiner Website www.sparhelden.de vorbeischauen, in den Sparhelden podcast reinhören, der auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen ist, um ja, einen Einstieg in dieses Thema Finanzen, Vermögensaufbau, Altersvorsorge zu bekommen.
0: Super cool. Saskia, vielen Dank. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet, Schön, dich auch in dem Rahmen kennenzulernen und ja, viel, viel Freude, ihr Lieben, beim Umsetzen, beim euch dem Finanzen zuwenden und es ist echt ein schönes Thema, wenn man die ersten Schritte gewagt hat. <lacht> ihr Lieben, macht gut und bis ganz bald.